0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Trivela na Canela. Vamos lá, tá gravando. É... Vamos lá, no podcast de hoje falaremos sobre seres humanos constroem melhor ou destroem melhor. E ainda poderemos falar, isso será uma questão biológica, filosófica ou outra coisa associada com psicologia, social ou qualquer coisa deste tipo. E compondo, compondo hoje aqui a nossa, nossa tradicional pelada, mas dessa vez uma pelada à distância, só via FIFA, se eu tivesse um PS4, mas não é o caso. Porque não pode se encontrar, estamos em quarentena e por motivos técnicos e preguiça, na maior parte das vezes. É e bom sim. senso. E bom senso. Será só eu e o Gui mesmo, que foi mais fácil de arrumar assim. Então a gente está testando né? É. Então tem eu aqui, como sempre. E o Gui. Puxando as sua Fala, perguntas. galera! Isso aí. Beleza? Vamos lá, bora, Gui. Primeira pergunta.
1: Bruno, o que eu quero saber de você é se seres humanos são melhores construindo ou destruindo.
0: Obviamente que destruindo, né, cara? Apesar da gente construir muito bem, mas para destruir.
1: Mas... Será que a gente não destrói pra construir? Será que não é o contrário? Como assim? Tipo assim, sei lá, a gente destrói florestas pra pegar madeira e fazer outras coisas. Ou tipo, a gente destrói... A gente destrói o nosso meio natural, né? Uhum. Pra criar coisas, pra criar produtos, pra entregar serviços, pra gerar alimento. Então tipo assim a gente meio que destrói a natureza como ela está
0: uhum.
1: para que a gente crie coisas não que tipo assim destruição seja uma parada não que construção seja uma parada necessariamente boa
0: uhum.
1: mas eu acho que eu não acho que a gente tem um impulso destrutivo assim não sei mas eu acho que a destruição é meio com uma, uma necessidade para a gente construir alguma coisa por mim, não construía nada, entendeu? A física não permite. <risos> Todo mundo tá viveu <risos> na floresta. É, não tô defendendo que tem que destruir pra construir, não. Por mim, não construía, não. Deixava do jeito que tava. Entendi. Tava massa. Mas o que, que você acha? Por que, que você acha que a gente constrói pra destruir?
0: Aí é uma parada muito louca, porque a gente faz isso, o seu corpo faz isso sem você saber. Por exemplo, ele constrói moléculas complexas e ele quebra elas para utilizar depois e na quebra ele usa a energia dessa quebra como fonte de energia então tipo é. assim você pega uma parada que vem que tava inteira, você quebra ela, aí você pega as partes separadas, reconstrói ela e depois você quebra de novo para construir outras coisas esse parâmetro de construir e destruir é parte da nossa vida, é parte do que a gente é, então uhum. quando, eu falo, quando eu falo construir para destruir eu não estou dizendo que a gente vai construir a coisa para se quebrar, mas a gente faz, faz parte do que hoje nós nos entendemos como ser humano. Então, por exemplo, no momento em que eu construo um prédio, que é acho que é a visualização mais fácil, e eu falo que é para destruir, eu acabo destruindo outros parâmetros, outras coisas que não tenham muito sentido. Então, tipo assim, eu vou destruir aquela parte que era, natu que era natural Uhum. Natural, tipo, não tinha intervenção humana. No caso, eu uhum. tô destruindo a, a questão básica, né? Que, tipo assim, né? Os seres humanos estão no chão e você faz um prédio de 200 andares. Você está destruindo uhum. um paradigma que, durante milênios, foi um paradigma humano: você está preso literalmente no chão, você está uhum. preso a construções baixas e, e depender do que tinha na natureza você está destruindo tudo isso. E ao mesmo tempo você depende disso, mas sem isso também você não é, não é nada. Essa coisa é uma, uma parada muito mais, como é que eu posso dizer, é, contraditória dentro de si mesma. E da mesma maneira que a gente constrói futuramente, tudo isso que a gente constrói será destruído. Ou por nós mesmos, para construir outras coisas no mesmo lugar, ou o próprio tempo fará o seu serviço. Então assim, é. é muito
1: doido. É, e tipo assim, eu acho que talvez possa, a gente possa ver como um ciclo, assim, né? Tipo. Digamos que a gente extraia recursos naturais pra gente criar, por exemplo, armas, né? Que servem pra destruir vida, digamos assim. Uhum. Armas serve pra matar, né? Serve pra destruir. Um é problema? É? Bom, pensei que tinha é. o suporte físico de outra pessoa, né? Então, acaba virando um, um ciclo essa parada. Então, tipo assim, vamos pegar um exemplo bem gratuito, assim. Não quero dizer nada com isso nesse momento de coronavírus, <risos> mas vamos pensar na revolução comunista chinesa, tá ligado? <risos> ninguém foi lá, gratuito, tá bom?
0: Ok, gratuitamente.
1: É, aí, ninguém foi lá, é, sei lá como é que se produz uma arma, mas destruíram tudo que, tive, que tinha pra destruir, extraíram tudo que tinha da natureza pra extrair, pra fazer uma arma, para destruir fisicamente outras pessoas no processo da Revolução, para criar um Estado, com uma determinada maneira. Então, tipo assim, você destrói pra construir algo que serve pra destruir outra coisa, mas que no fundo você tá querendo construir outra coisa.
0: É, como se fosse o... Falando já de cultura oriental, o Yin Yang, né? Dentro do mal há o próprio bem, dentro do mal há o bem também, e é um, de, e um em consonância com o outro, né? Então você não destrói as coisas só por destruir. Se você está destruindo as coisas só por você, você é maluco.
1: Vocês vão ter que me engolir!
0: Simplesmente, simplesmente. Se teu corpo destrói as coisas internamente só por destruir, você tá se matando. Você não tá sim. reconstruindo nada, assim, é loucura. É loucura. Uhum. Por mais que o mundo tenha ficado muito maluco, ele não tá nesse ponto de maluquice. De destruir as coisas é, só é... por destruir.
1: É, então, tipo assim, o fato da gente estar tá aqui, da gente ter sobrevivido à Guerra Fria, mostra isso.
0: Né? É, sim, de fato. O... E, e assim, leva a outra. E assim, até o momento. É, ironicamente, até mais ou menos a década de 70, tudo que a gente construiu e destruía era parte do planeta e estava dentro do planeta. Salvo uhum. alguns meteoritos que chegaram de fora, que chegaram aqui e causaram pequenas destruções, mas nada demais. mas Sim. Então tudo tá aqui dentro dentro dessa mesma bolha. No momento que a gente começa a construir as coisas e mandar para fora, igual a gente mandou satélite para Júpiter, para Saturno, e lá eles foram destruídos. Isso muda o nossa, nosso paradigma, não? Porque eu estava construindo destruindo tudo aqui dentro. Por mais que ah. a gente está perto de destruir o ciclo ambiental, que é a nossa fonte de vida, mas não necessariamente do planeta, tá tudo, continuo, tudo continuava aqui dentro. E chegando uma coisa ou outra externa. Mas ah. no momento que a gente começa a construir, mandar para fora e não volta, a gente pode estar quebrando esse balanço, não acha?
1: É, materialmente sim, né? a gente está pegando matéria daqui de fora, está colocando essa matéria para de lá, mas não é uma destruição é, sem frutos, querendo não. É uma criação de conhecimento né? Uhum. aqui. Então é um capital que muda. A gente manda é, tec alta tecnologia, que a gente consegue rastrear em parte é, no, nos recursos naturais do próprio planeta, é, de fato é uma situação diferente porque a gente manda é, parte da matéria da Terra, né? todos esses esse recursos naturais que são reelaborados a partir de conhecimento e de tecnologia, a gente manda para fora. Então, a equação muda, enquanto que tudo era um sistema aqui dentro, né? algo vai sair daqui e vai para fora. Só que, querendo ou não, a gente ainda está no lance da construção e da destruição. A gente está mandando é, tecnologia daqui para outro planeta, que vai ser destruído. Então, algo físico que vai ser fisicamente destruído, mas que consegue ser convertido, de certa forma, em criação de conhecimento aqui dentro. Então, a gente perde matéria, a gente perde recurso é, físico, né? Uhum. Mas a gente consegue criar, a partir dessa destruição, conhecimento, para que a gente possa mandar mais coisas lá para fora, para que, eventualmente, a gente possa mandar pessoas porque sabe-se lá pra quê, né mas enfim, vamos pra Marte foda-se aqui tá palha pra caralho
0: é que é bem ruim morar num local onde tem oxigênio, comida tal, comida em larga escala pra maior parte do planeta ela é mal distribuída mas tem é, não, véio, mas não, então... você tem que ir pro um lugar onde não tem comida, não tem oxigênio você não pode Às respirar vezes...
1: Às vezes piorando as condições aí as pessoas se ajudam mais. Só se tivesse um elástico pra alguém puxar. Sei lá, sei.
0: <risos> Então porque o
1: objetivo é porque... destruir
0: a sociedade atual é pra que ela fique melhor.
1: É, pra construir a sociedade uma sociedade melhor.
0: É, entendi.
1: <risos> Mas, e, então, tipo assim, no que, que você acha que o ser humano ele é mais efetivo? A gente chegou a conclusões que às vezes a gente constrói pra destruir, às vezes a gente destrói pra construir, mas você acha que essa equação tá balanceada? Ou você acha que a gente faz mais de uma coisa do que da outra?
0: Não, cara, eu acredito certamente que a gente constrói muito mais, e a gente, a nosso tipo de construção, aproveitando o hype, a gente tá no exponencial de construção. Porque se você olhar em mil anos, a gente praticamente vivia da mesma maneira. E em dois mil anos, os seres humanos vêm praticamente da mesma maneira. No momento que a gente começa a fazer tecnologia e mudar, a gente vai mudando nossa capacidade de construir e mudar as coisas de uma maneira muito grande. Ao ponto de a gente mandar a nossa matéria do planeta, que até então era impossível, para outro planeta. Assim, isso é, é construção pura. Porque se a gente estivesse só destruindo, a gente ainda estaria lá batendo pedra na outra para ver se sair a faísca. Uhum. Então eu acho que é construção Só que como citado anteriormente A destruição faz parte Do que a gente vive Parte da construção É muito louco falar isso Talvez alguém que entende de construção civil Vai falar que não é tão maluco assim Mas pra mim que não entende <risos> É
1: Você um bom asset Nessa
0: conversa E pra você o que é? Que é?
1: Cara. Oi?
0: E pra você o que que é?
1: Cara. Hum, difícil, mas eu acho que... Eu fico tentado em dizer ou que essas coisas se equivalem, né? Uhum. Ou que a gente... Ou que a, a criação supera, sabe? A destruição. Talvez porque a gente... Digamos que a gente, sei lá, a gente consiga viver de maneira sustentável. Se a gente conseguir viver de maneira sustentável, a gente não tá destruindo nada. Mas ainda assim a gente consegue criar. Não, mas então é. a gente...
0: Mas, sim, de uma maneira completa, a gente sempre vai estar destruindo alguma coisa. Porque, tipo assim, para você se alimentar, você tem que destruir alguma coisa.
1: Não, mas aí eu acho que talvez valha a pena a gente fazer uma diferença. Consumir e destruir, né? Uhum. Tipo assim, se a gente, beleza, a gente precisa consumir coisas, mas a ideia da sustentabilidade é que você consuma e que você consiga manter um certo nível de produção sem desestabilizar, sei lá, o ambiente, a biodiversidade do lugar em que você habita ou do planeta em geral que você viva meio que num ciclo que você possa produzir então, tipo assim, eu acho que a ideia da sustentabilidade, da sustentabilidade é você ter uma, uma fonte de, de produção que seja suficiente para que você consiga consumir tudo que você precisa consumir sem desestabilizar o ambiente. E eu acho que aí a diferenciação entre consumo e destruição, de maneira bem leiga, né? A gente não estuda essas coisas, a gente tá aqui só devagando na quarentena. Obviamente. Mas é, a ideia da destruição, acho que é chegar num ponto de não retorno. Tipo assim, você, por exemplo, sei lá, se eu moro na floresta, e eu vou consumir, os peixes do rio, eles conseguem se reproduzir numa capacidade muito maior do que eu consigo consumi-los. Uhum. Então eu não tô destruindo, eu tô destruindo peixes individualmente, mas eu não tô destruindo a espécie dos peixes, né?
0: Entendi.
1: Eu tô consumindo os peixes, mas eu não tô destruindo eles. Enquanto que quando a gente chega num ponto de extinção de uma espécie, né? A gente destruiu essa espécie. Então, assim, já era. Já a, gente, a gente destruiu para criar outras coisas. A gente está destruindo para, sei lá, criar tecnologia ou para manter os nossos corpos vivos, né? Uhum. É, não estou justificando, estou só é, escrevendo, né? Uhum. Mas se a gente conseguisse viver de maneira mais sustentável, a gente poderia criar, a gente poderia criar, mesmo que seja uma parada intangível, né? Sei lá, criar relações, ou criar conhecimento, ou criar histórias. Sabe claro que se a gente for criar arte, sei lá, se for uma arte pictórica, a gente vai ter que transformar alguma coisa, né? Uhum. Mas se for uma arte verbal, por exemplo, a gente só vai precisar... Calado é um poeta, né? Só, entre aspas, a gente só vai precisar de alimento. É e o alimento aspas. a gente consegue consumir sem destruir, né? É muitas aspas Sim. no sol. É, né? né? Ô, Carol, a Carol, estragando o estragando ponto, ponto. O ponto de uh
0: -huh. <risos> E qual era mesmo? Ah! A sua posição falando. mesmo você não falou.
1: Ah, cara, eu diria que a gente... Eu acho que hoje em dia... Opa! É, Pretinha, vamos lá, responde aí. Oi! <risos> Alô! É isso aí, deu. Responde aí, Pretinha. Seres humanos são melhores em construir ou destruir? Cara, eu acho que é uma, um tough spot, né? Tipo assim, é cabuloso. Porque, de fato, a gente constrói coisas... Véio. Miraculosas, tá ligado? No literal sentido da palavra, mas a gente é muito bom em destruir também, né? É. Mas acho que as pessoas empenhadas em construir talvez estejam em maior quantidade do que as pessoas empenhadas em destruir.
0: Olha só. Foi Olha bonito, aí, foi cara, cara. Foi bonito,
1: foi bonito expectativas né? Durante a quarentena, <risos> Carolina, essa pessoa <risos> apocalíptica, está Toda sendo otimista. E pose...
0: você, Gui, você tava quase chegando na sua resposta e ainda não chegou nela.
1: Não, vai, manda eu, ver palestrinha. eu acho que a gente, eu acho que a gente pode ser melhor em construir do que destruir. Entendi. Eu acho que se a gente vivesse eu acho que a gente, se a gente vivesse de maneira menos destrutiva, ainda consumindo para sobre, sobreviver, mas se a gente vivesse de maneira menos construtiva, a gente ainda poderia criar, mesmo que seja algo não material, sei lá. A gente vai criar histórias ou criar relações humanas ou criar cultura ou criar ideias, criar conhecimentos. Entendi. Eu tinha está meio desconcentrando. Entendi.
0: É, é o que eu sei é que
1: olha que, ele aí atacando. Tá tá aí, que deixa eu avisar, deixa eu avisar pro ouvinte para ele entender o que está acontecendo. Nesse momento, <risos> o Bruno está querendo criar um gancho para acabar o primeiro bloco. Você Nossa, tá...
0: ainda está no primeiro bloco? Sim. Jesus Cristo.
1: Você está percebendo, ouvinte? Que é isso que o ouvinte que ouviu, que ouviu os últimos episódios, ele com certeza percebeu. <risos> É esse, essa, esse traço de, 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 de atitude esse hábito que o Bruno vem desenvolvendo
0: como deu pra perceber pela Carol, que nem foi apresentado estar no programa, foi consumido o tempo <risos> desse primeiro tempo completamente consumido e não destruído, porque terão outros
1: então, oh, então oh, a gente oh, chega oh, ao fim oh, do primeiro oh, tempo é, Na é. sua cara Final do primeiro tempo
0: No intervalo de hoje Estamos aqui sem recados Não tivemos nenhum recado Mas mudamos de plataforma, tá tudo tranquilo Se tem alguém que ouve, porque eu sei de, A gente tem uma média de 11, 11 a 12 downloads por episódio Às vezes tem uns tempos Obrigado, mais. mãe E... Eu sei de sete pessoas. Tem três pessoas que eu não sei quem são que estão ouvindo. <risos> meu
1: Deus, que medo, velho.
0: E o que é mais bizarro que as estatísticas dá uns downloads, tem um que eu acho que é robô na Virgínia, nos Estados Unidos. Porque ele aparece a localidade, mas não dá outro. Mas tem download na França e na Espanha. Muito bizarro.
1: É, eu não tenho a menor ideia, tipo assim, eu não conheço ninguém. É. Lembra que teve um que foi na Polônia? Teve. Foi um ex-aluno meu. Agora é Espanha e França. França. Espanha e é, França. É.
0: E é em Paris, assim, no, não é no centro de Paris, é na periferia de Paris, que ele aparece no mapa localização. É bem impressionante.
1: E Agora tu assim, imagina, véio, Tipo assim, a gente ia aqui falando um monte de bosta. E em algum momento da nossa vida a gente vai descobrir que o Emmanuel Macron tem uma. É um podquesteiro de primeira. Ele tá aprendendo português e ele escuta nas horas vagas, antes dele do... é pra dar uma relaxadinha de toda a atenção de ser presidente da França, ele escuta um podcast brasileiro chamado de Trivela na Canela. Trivela na canela.
0: Mas assim, é muito. Isso é muito aleatório, porque, tipo assim, o, o mundo tem um milhão de podcasts hoje. O Brasil, velho, o Brasil tem. Deve ser
1: robô também, será que não? Eu acho que é só um pouco.
0: Então, é, eu achava que era um robô Até porque, tipo assim, os dos Estados Unidos Davam locais como Auckland, que acho que é a sede do Google Se não me engano Deu até Seattle também, que é a sede Da Amazon e da, Macro, da Microsoft E apareceu na, na Virgínia, só que, tipo assim, ele aparece O estado, mas não, não dá a localização da cidade De bairro, e nesse dá Por exemplo, aqui do DF Ele dá Distrito Federal, Brasília só Que é a nossa localidade e eu tenho, tipo, acho que é cinco downloads aqui, ou é seis. Então, assim, condiz com o que a gente tem. Então, a, a medida é boa. O, não quer dizer que tem alguém escutando, quer dizer que tem alguém baixando, entendeu?
1: Sim, entendi. Eu, eu
0: não consigo saber se alguém ouviu ou não. Pra saber se alguém ouviu ou não, só pelo Spotify. Aí no Spotify ele dá quanto que a pessoa ouviu, até o minuto que a pessoa ouviu, e assim, é bem impressionante.
1: Oh, que doido. É,
0: no Spotify, incrivelmente, as pessoas geralmente escutam até começar o primeiro tempo.
1: <risos> Caralho, tem que melhorar isso aí, hein
0: Pois é, muito doido então, Assim, eu não sei se é o próprio Spotify que baixa e testa Pra ver se tá funcionando e fala, beleza, funcionou E fica contando como escutou Ou se, de hum. fato, as pessoas começam a ouvir e param E falam, é, não tô afim de ouvir isso não
1: É, às vezes é... Acontece, às vezes, eu tô procurando podcast e tal, e aí você começa a ouvir, pô, não é o que eu tava procurando?
0: É, exatamente. É, mas eu achei engraçado assim essa característica. E como a conta do Spotify não entra no download lá, eu não sei por que que não tá entrando, então você tem mais ou menos uns 5 downloads pelo Spotify. Isso sem contar nas outras plataformas que eu não sei se entram, tipo o Deezer, essas coisas. Então, assim, tem gente ouvindo. Muito obrigado por Sim. ouvir agradeço, Uhul. nesse momento de quarentena, fique em casa, não saia isso é importante, acredite nisso estou falando sério e é isso aí não teremos show no intervalo, nesse episódio acontece fazer show via remoto dá mais trabalho <risos> Sim. e estamos no, no contato de trivelanacanela.com também estamos no... Nosso servidor agora está no Enco. Você pode entrar no Enco e mandar o recado por voz diretamente por ele. Ou simplesmente entrar lá e comentar pelo site do Enco. São as, as opções. Por enquanto só estamos nesse... Mas, e também no Twitter, que é a maneira mais fácil de entrar em contato conosco, que é o Trivela na arroba na Canela, @trivelanacanela, que é o Twitter. Se falar lá, direto, dá para responder diretamente. Qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer coisa. Agradeço quem está ouvindo, respeite a quarentena, isso é importante, para se proteger, proteger os outros que estão ao nosso redor e proteger o nosso sistema de saúde. Algum recado, algum jogabag
1: Não, só reforçar, né? Que a situação é crítica, fiquem em casa, ouçam podcasts. E é isso aí.
0: Voltando para o segundo tempo, vai Gui segunda pergunta
1: eu não tenho a menor ideia de onde a gente vai parar com essa pergunta mas, embora qual que é a melhor maneira de explorar a natureza humana a partir da psicologia, das ciências sociais da filosofia ou da biologia Caralho. Boa sorte, Bruno.
0: É, o nome disso é trick question, isso é pegadinha é verdade. isso é pegadinha porque qualquer um que eu falar eu vou estar errado mas eu vou
1: estar certo explica-se melhor
0: Primeiramente, não existe divisão Divisão dessas coisas Essas divisões a gente cria para facilitar o estudo Mas a biologia faz parte Da química, que faz parte da física Que faz parte do social Que entra no, no, no psicológico E que é parte da filosofia né? Até porque se a gente for falar O que é filosofia aqui A gente vai mais arrumar confusão Do que de fato chegar em alguma resposta Sim. Primeiramente Então a resposta está em todas elas Então eu acho que a resposta Ela entra no quesito pessoal assim, O que é pra mim entendeu? e Da mesma maneira eu não dou conta Nem sequer de separar Eu como uma pessoa da área de saúde Se eu falar que é biológico eu vou estar errado porque o social é muito importante Na hora de avaliação uhum. Mas o biológico também é muito importante que ele influencia um no outro da mesma maneira que eu vou falar que a, a questão filosófica é importante, porque eu tenho que questionar as coisas, eu tenho que entender o que está acontecendo e que é a base da filosofia, é, para mim, é questionar, entender o que está acontecendo. Então, se eu falo que é uma, eu estou automaticamente dizendo que eu estou errado.
1: Chato pra caralho, por isso. Uhum. <risos> Sim. É, o... Eu... Uma, um jeito que eu gosto de pensar é que é como se cada uma dessas, dessas áreas fosse um óculos que você vai colocar que você vai conseguir ver detalhes que de outra maneira você não conseguiria. Né? Uhum. É como se fosse um filtro, como, sei lá, um óculos é, de visão noturna ou um óculos infravermelho. Então, se, quando eu coloco as lentes da biologia, eu vou conseguir analisar certas coisas. Né? Quando uhum. eu colocar a, a lente da psicologia, eu vou conseguir analisar outras coisas. Mas eu acho que essa, essa pergunta ela é muito. Muito capciosa e eu acho que ela indica uma resposta por conta dessa natureza humana. Eu acho que a natureza é uma palavra muito problemática. Uhum. O que você está querendo dizer com, com natureza? É, talvez a, 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 a gente pode ser mais. É, como é eu... a gente pode ser mais ou menos metafísico se a gente for mais metafísico a gente vai entender para bio... a gente vai entender mais para psicologia se a gente for menos a gente vai entender mais para biologia se a gente entende a natureza como tipo é... talvez algo como a origem do ser humano e as suas potencialidades talvez a gente cairia a gente entenderia para biologia porque querendo ou não, todas as possibilidades humanas estão escritas nos nossos genes. Não tem nada que a gente possa fazer que esteja fora das possibilidades permitidas pelo nosso gene. Então se o nosso gene não permite que a gente voe, né? Que a gente não tenha que a gente tenha asas ou que a gente tenha algum tipo de capacidade, é, sei lá, de viver 200 anos ou alguma coisa assim, a gente não vai conseguir fazer isso. É como se é, o nosso DNA desse as regras do jogo. Agora, a estratégia que a gente vai jogar dentro desse jogo é diferente, aí já é mais cultural, né? já é mais psicológico. Então, ou é no Sapiens ou é no -Deus, do Yuval Harari. Ele, ele meio que fala de futebol para tentar explicar essa diferença entre natureza e cultura. Né? E ele fala que, por exemplo, as regras de um jogo de futebol, é, você tem 11 jogadores de cada lado. 10 jogadores não podem pegar com a mão, um que é o goleiro pode pegar com a mão, o time que tiver um gol a mais do que o adversário vai ganhar o jogo. É como se essas regras permitissem o jogo, então é uma limitação que permite possibilidades. Esse é o nosso DNA. Ele nos limita, mas ele nos potencializa, ele nos permite uma série de coisas. Agora, a estratégia que um time vai tomar, se eu vou ter 3 atacantes, se eu vou ter 1 um atacante, se eu vou ter 5 atacantes, isso já é é uma escolha dentro dessa, uh, dessa limitação, dentro dessas, dessa circunscrição. Então, <risos> se a Carol tivesse aqui, ela já estava né, me sacaneando há cinco minutos, pelo menos. Vocês vão ter que me engolir! Mas, mas o que eu quero dizer é ah, qual a melhor maneira de explorar a natureza humana. Quando a gente fala de natureza, a gente fala da nossa espécie, a gente fala da nossa mente, da nossa psique, da nossa... É, da consciência, tá bom? O uhum. que, que você acha, Bruno?
0: Então, eu vou... eu vou dar uma resposta canalha, que eu vou falar que é a filosofia, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências, e na hora que eu escolho ela, implicitamente, eu tô falando todas as outras a elas associadas. Merda! Derivadas dela ao longo do tempo e que ainda fazem parte com ela, porque no momento que você está fazendo a ciência sem o questionamento filosófico, é muito perigoso o que a gente pode estar tá fazendo como ciência, como cientista, como sociedade, a que rumo a gente está levando. Então, eu acho que a gente tem que ver como a questão da filosofia mesmo, de questionar o que a gente está vivendo, de buscar entender o que a gente está vivendo de tentar entender como isso, mesmo que isso soa muito abstrato, ainda mais pela ideia que a gente tem platônica representada em Sócrates, do filósofo que fica questionando todo mundo e não chega em conclusão nenhuma, que esse é o maior exemplo que as pessoas têm, mas isso não é verdade. Por exemplo, o que vem depois dele, Aristóteles é considerado o pai da biologia, um dos criadores da biologia assim, né? não tenho essa certeza para afirmar isso mas eu sei que ele tem vários paradigmas que era um grande filósofo Aristóteles, tem vários escritos dele inclusive filosóficos de sociedade, biológicos e de filosofia então por esse motivo eu vou falar filosófico de uma resposta bem cretina canalha, fugindo da... <risos> da responsabilidade e vou falar que é a filosofia mesmo por conta disso que você consegue incluir a ética e a moral em tudo que você faz, porque um dos estudos da, da filosofia é a ética e a moral, então no momento que eu consigo ver o ser humano por esse paradigma ético-moral a ciência ela vai ter que ser baseada nisso, a sociedade vai ter que ser baseada nisso, o desenvolvimento construtivo hum. desse tipo vai ter que ser montado nisso, então eu acho que tem que ser na, na filosofia e é difícil para todo mundo entender. Eu sei que sou como chato. Eu sei que parece perda de tempo. Ainda mais com o mundo, com tanto entretenimento que a gente tem. Mas eu acho que por conta disso é mais essencial estar baseado é, nisso. É,
1: é primordial, né, cara? A gente. É, eu, eu acho que talvez uma palavra na pergunta que leve mais para filosofia enquanto resposta é o explorar. Qual é a melhor maneira de explorar a natureza humana? Se talvez a gente falasse qual é a melhor maneira de definir a natureza humana, talvez a, a biologia fosse melhor. Sabe? Ou, mas mas o, es, o explorar, ele dá uma ideia de infinito isso também, né? E a, e a filosofia, a gente pode, velho... É, então, mas assim... A gente pode explorar a exaustão, né? A gente pode...
0: Então, mas é, é porque assim, a gente vai entrar numa nova era biológica que, assim... A gente ainda não tem muita noção disso, mas isso vai acontecer. Isso é uma questão de, não é de si, mas de quando. É, o ponto, até que ponto eu consigo alterar o DNA humano e eu ainda vou ser humano? Por mais que isso pareça maluco, você já deve ter lido sobre CRISPR. CRISPR é um tipo de tecnologia, para quem não sabe, de vírus que ataca bactéria, você tem como alterar o DNA e descobrir fazer isso de maneira específica em regiões específicas. Então, na prática, eu estou cortando o DNA, tirando o que eu não quero, não mais necessariamente bactéria contra fungo, é, bactéria contra vírus, ou contra bactéria, que é o que mais acontece, de lá que vem isso, é, não mais isso, mas eu entrar no DNA humano e alterar que limite vai ter essa biologia. Dessa maneira eu estou explorando a biologia. Para quem acha isso absurdo, a gente já faz isso há muito tempo, mas não com esse grau de precisão e especificidade. Hoje a insulina é feito via bactéria, por biotecnologia, por isso que ela é mais barata hoje e tem mais acesso então a gente faz isso há muito tempo então, no momento que eu estou explorando essa biologia, qual será esse limite biológico, porque eu estou furando isso, meu DNA não é mais minha alimentação, qual vai ser minha alimentação, até que ponto eu vou chegar, até que ponto eu vou continuar sendo humano, até que ponto é isso então assim, eu acho que a gente está a um passo de furar essa alimentação biológica como que vai ser? Então eu vou estar explorando a, a biologia? Uhum. Eu acho que sim. Eu acredito que a gente já faz isso, mas a gente não vê. Só que no, nesse novo patamar vai ser num nível que a gente não tem ideia. E, não, e como eu, eu falei, não é uma questão de, de si, é uma questão de quando. Sim, no,
1: no, a ideia do Deus, o livro, o segundo livro do, do Harari, né? É essa, né? É, tipo assim, a ideia foi...
0: Eu não li esse livro ainda. Não, vai pirar Eu demais. Eu não li esse aí. livro é, ainda. É, você
1: falou. Tá a, a ideia dele, o Homo Deus, é que a gente... Ele, ele diz que ele acredita, evidentemente que ninguém pode afirmar nada, mas ele diz que acredita que no próximo século, no século XXII, possivelmente, talvez, ainda existam humanos, mas possivelmente vai haver uma casta ou uma elite de seres que talvez a gente possa não chamar mais de almoçada. Tá uhum.
0: ok. É, então assim, dessa maneira, é por isso que eu acho que tem que ser a filosofia. Porque com ela, tem tudo que eu falei, mais em tese, essa ética essa moral. Obviamente, no momento que você cura isso e você começa, eu não sei se as éticas e a moral que a gente vai ser aplicadas, terão, terão valores. Mas... Eu acho que o limite biológico está um passo de ser furado, e o social, eu não tenho nem conhecimento é, suficiente para errar. Tipo assim,
1: é, <risos> como eu estava falando antes, a, as nossas limitações, então, desde, sei lá, Michelangelo pintando o teto da Capela Sistina, até o maior crime, uma atrocidade horrenda, até um ato de, de empatia, até um super atleta, tudo isso está permitido dentro do gene humano. Não tem nada tipo assim, é preciso você fazer algo de fora. Inclusive, a gente pode é, pensar, sei lá, ética e moral, porque muita gente faz uma separação muito distintiva entre natureza e cultura, né? Como se o ser humano não fosse um animal. Como se. Hum. É, é. Enfim, tem algumas religiões aí, né? Que gostam muito de nos colocar mais próximo de Deus uhum. do que animais, que, tipo assim, Dos cientificamente anos. provado, né? que, Enfim, evolução é um fato, galera.
0: Minha Nossa Senhora!
1: Pelas barbas do profeta! É um fato científico. <risos> é, então, a partir do momento que a. Há um Uma fato
0: científico é. que todo novo... A verdade científica que a todo novo fóssil que eles acham, ele é testado e tem se mostrado verdadeiro a cada nova descoberta. Então, assim, não é que ela não teve testes ou provas ou questionamentos. Ela tem o tempo inteiro e o tempo inteiro ela tem passado por é, isso. É, e ficando cada mantido. vez mais sólida
1: né? Isso. É, tudo, exatamente. Ficando mais então, consolidado. Então, a partir do momento que a gente muda o DNA, a gente muda tudo. A mudança... Meio que inevitável né, que vai haver de, de biotecnologia, de mudança de edição de genes. Uhum. E a questão é que tudo que a gente entende por humano, então todas as concepções de moral, todas as concepções é, filosóficas, é, culturais, artísticas, políticas, de todas as civilizações, de todos os povos, de todos os tempos da história humana, são permitidos dentro do nosso gênero. Então, elas coisas, tipo, muito distinto, eu não estou dizendo que elas são predeterminadas mas elas são permitidas. É, todas as atitudes humanas são permitidas pelos nossos gênios. Nossos genes, por exemplo, não permitem que a gente respire debaixo d'água, ou que a gente voe, ou que a gente viva 500 anos. Mas ele nos permite que uma pessoa seja marxista, sei lá, ou ele permite que uma pessoa seja fascista, ou ele permite que uma pessoa crie poesia. O gênio permite que uma pessoa, sei lá, Seja vegana. Então tudo, todas as expressões do ser humano estão permitidas dentro do gênero. Quando a gente muda o gênero da regra do jogo, a gente muda o campo, a gente muda as regras. Então, tudo é diferente, né? Assim, tudo vai ser diferente. E é o tipo de coisa que a gente não consegue prever, tipo assim, ou imaginar. Porque a única experiência que a gente tem é a experiência da nossa consciência. Como é que você vai ter. Oi?
0: Não, eu consigo. Eu consigo prever uma que vai acontecer e eu serei uso fruto dela é. se for permitido. Agora eu
1: se consagro
0: no momento que fizeram mudança genética pra acabar com a calvície, eu vou usar <risos> tá falando de genético.
1: Pode Oi, pode tirar? Eu tenho uma também para acabar com, com as minhas discopatias. Quero ter uma 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 coluna vertebral de um adolescente que não leva livros para escola. E que senta direitinho na cadeira. Quero voltar a ter uma coluna de adolescente.
0: Muito bom.
1: Adolescente vagabundo, que não leva ele pra escola. Eu levava todos os livros, velho. Todo dia eu levava todos os livros. Uhum. Acabou com a minha coluna, eu tô fudido. Tá vendo? Não adiantou, nada, não adiantou nada, Aí o vagabundo depois estuda pra um concurso, passa no concurso, eu tô aqui fudido. <risos> É, o que eu quis dizer é, Acho que eu não Delimitei, eu, eu, eu saí falando uhum. sem É basicamente o que eu tô fazendo há mais ou menos uma hora Mas uhum. é, é, A experiência da consciência É impossível A gente tentar se colocar Na experiência de consciência De um ser superior a nós Então, digamos que A gente consiga fazer genético Que é, gerar pessoas futuras com, com capacidades intelectuais mentais, físicas emocionais muito super então Sim. digamos que a gente consiga fazer uma edição específica de genes e a gente consiga criar pessoas é, intelectualmente mais capazes ou com uma potência cerebral maior ou com memória infinita ou com uma vida emocional diversa é impossível a gente conseguir imaginar isso. Tudo que a gente imaginar vai estar baseado nas experiências da ciência. Então, a partir do momento que a gente começar a mexer no gene, velho, é uma, é uma porta em aberto para o desconhecido completo. né? da experiência individual. Né?
0: É muito difícil definir o que é o ser humano. A verdade, é essa e prever o que ele vai ser é mais difícil ainda, quase impossível. É, e com essas limitações ou não, o que está limitado é o tempo desse segundo tempo.
1: A Centro de Campos.
0: Bora, aqui recado final do episódio de
1: hoje. Enfim, se, se tiver alguém que escutou os últimos episódios e escutou também, pelo fato desse episódio ter sido bem diferente, não pelos temas, é, por a gente ter feito de maneira remota, se puder dar algum tipo de feedback, se, foi, se mudou alguma coisa a experiência de alguém que está escutando o fato da gente não estar junto presencialmente e fazer pro, é, pela internet pode ser um feedback legal se alguém se dispor a fazer beleza?
0: beleza é, o meu recado final é nesse momento de quarentena se é que ainda estamos de quarentena se você está ouvindo isso ainda tem quarentena é, mesmo depois as pessoas vão estar ávidas para interações sociais, para entender o que aconteceu, porque isso é algo que vai mudar a nossa história como humanidade, isso vai mudar o, a nossa relação com as outras pessoas. Então, se quiser conversar, falar qualquer coisa, pode. Nosso canal estamos abertos para ouvir. Esse episódio foi bem mais filosófico do que a média, foi bem menos zoeiro, mas. É um momento de que faz pensar o que a gente está vivendo como um todo, então nossos canais estão abertos para, para discutir, conversar, ou seja só desabafar, ou só devagar sobre o que é a humanidade. Esse caminho aqui é isso, o de Trivela na Canela não tem limites, ele não está preso em DNA até o momento. Então, <risos> então podemos fazer o que quiser, se a gente quiser falar de política, vai, se quiser falar de filosofia vai, e se quiser o próximo programa ser só zoeira, vai ser então tá, o espaço aqui tá aberto quem quiser conversar, conversa, quem quiser falar isso até o recado final tá diferente porque as coisas estão diferentes, e quando a gente voltar para o mundo, o mundo não vai ser mais o mesmo então vamos aproveitar esse momento para nós mesmos e sair melhor deles, esse é o recado final, e fiquem em casa se ainda for quarentena, é claro. Acabou! Acabou!